0: Bienvenidas todas las personas que nos escuchan a través del 96.1 de FM, esto es Calme Cali, yo soy Vania Anuche, me da mucho gusto como cada semana recibirlos en este espacio de difusión cultural, de multilingüismo, de pluriculturalidad, eh, nos encanta que nos acompañen también a través de las redes sociales, recuerden que nos encuentran a través del Twitter, como arroba calmecal-unam. Y, un y acérquense, por supuesto, también a las redes sociales del PUIC. Arroba puik, y un bajo unam A ellos los encuentran en Instagram, en Facebook y en Twitter tienen más capacidad para abarcar más redes sociales, entonces acérquense a todo lo que hace el PUIC por supuesto y hoy quiero dar la bienvenida en nuestro programa a una artista plástica originaria de la humedad Jamiltepec, Oaxaca está con nosotros aquí en Calmecali, Guadalupe Reyes, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio, gracias por acompañarnos.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Gracias, gracias a ustedes por la invitación, yo estoy contenta de poder participar en, el, en esta entrevista con ustedes.
0: Qué gusto escucharte desde Oaxaca. Tú estás ahorita en Oaxaca, ¿verdad?
1: Yo soy de Oaxaca, pero vivo en Zacatecas.
0: Ah, mira, cuéntanos a ver un poquito cómo fue esta migración, ese, este traslado, qué ¿Qué fue lo que te llevó a llegar o a querer moverte a Zacatecas o cómo fue este tránsito?
1: Yo este, estuve 14 años en Estados Unidos, allá estudié artes plásticas y negocios y en el 2014 decido regresar a, a Zacatecas, ¿no? a México, pero una amiga me dice yo te invito a que vengas a Zacatecas, yo sé que te va a encantar, ¿no? es un estado hermoso y pues como yo no tengo mucha familia, así como en la ciudad de Oaxaca, entonces dije, pues sí, me voy a Zacatecas, ¿no? Me, me convenció y, y por eso regresé.
0: Buenísimo. A ver, nos dices, yo estudié artes plásticas y negocios. Eh, primero... Porque creo que es importante ¿no? señalar, eh, nos dices yo es, me fui a Estados Unidos a estudiar, háblanos de este contraste de salir de Oaxaca hacia Estados Unidos que son pues culturas totalmente diferentes y co a qué te enfrentaste ¿no? en cuanto a discriminación por supuesto.
1: Eh, yo me fui a los 16 años. Eh, mi abuela fue la que nos crió a todos, ¿no? Eh, incluyendo a unos primos también. Que éramos muchos en la casa, entonces mi abuela pues ya decía, llévate a, a tus hijos, ¿no? Le decía a mi mamá porque era mucha la carga que ella tenía y la comprendo ahora, ¿no? Uh -huh. eh, entonces ella dice, pues llévate a tus hijos. Yo fui la última en, en, en irme a, a, a Estados Unidos. A los 16 años, cuando mi mamá me pregunta, ¿tú te quieres venir?, yo le dije, claro que sí, ¿no?, porque yo quiero estudiar, o sea, yo desde muy pequeña yo ya sabía que quería estudiar artes plásticas, como desde los 7 u 8, yo quería ser artista, porque fue mi abuela la que, se puede decir, eh, reconoció ese talento en mí, ¿no?, ella le hice un cuadro eh, de algunos alcatraces y me dice, tú vas a ser una gran pintora, entonces eso, no se sé, me quitó de mi cabeza y cuando mi mamá me llama y me dice ¿te quieres venir? Pues yo emocionada le dije que sí, porque yo solo quería ir a estudiar, ¿no? Uh -huh. De hecho, cuando regresé, era, no sé, lo sentí como un decreto, porque dije, yo dije que solo iba a estudiar y me regresaba y así pasó, ¿no? Uh -huh. En el 2014 me regreso, pero preguntas cómo fue allá el choque cultural. Pues sí, fue difícil, ¿no? Primero, por todo pues la vestimenta, ¿no? Eh, cómo te vistes acá en el pueblo y cómo te tienes que vestir allá, en las escuelas y todo. Ese fue como el primer choque. Después las festividades, las, eh, ¿no? Que, que yo quería celebrar el Día de Muerto, ¿no? La Navidad, de la forma en que la hacemos en, en el pueblo y no se podía, ¿no? Mi hermano dice, aquí no puedes hacer esas fiestas porque aquí las casas son de madera y si se te olvida una vela... Pues vas a causar un incendio, ¿no? Y eso fue como un choque para mí, porque yo, pues, tenía muy, muy arraigada mis, mis raíces, ¿no? Eh, mi abuela nos inculcó mucho las tradiciones, entonces yo, ese sí fue un gran choque para mí, ¿no? Este, no poder celebrar los rituales del día de muerto.
0: Y, eh, es decir, ¿cómo, ¿cómo fue tu estadía ya como estudiante? Eh? ¿Cuál fue el obstáculo? Me imagino que inmediato Fue el idioma, ¿no? Eh, pero además del idioma O bueno, cuéntanos cómo fue esta integración Lingüística, ¿no? De, de, tuya a, a Estados Unidos
1: Sí, fue eh, Un reto, porque yo casi no digo Que es difícil <risa> Yo creo que todo es un reto Entonces, cuando yo llegué a Estados Unidos Obviamente, pues me hicieron un examen Y yo nada más me quedaba Mirando al examen y y no sabía qué hacer, ¿no? Y llega una maestra latina de Puerto Rico y me dice, no sabes nada, ¿verdad? Le digo, no, no sé nada y no sé cómo le hizo. Yo creo que ella hizo el examen mío. Yo, yo no sé, no me dijo nada. El chiste es que me dejaron entrar a las clases y dice, pero le vas a echar ganas. Y yo le dije, claro que sí. Y ya en los primeros meses al año, pues yo ya hablaba inglés, ¿no? Ya me, me defendía. Sí, es difícil. Pero gracias a Dios en esa escuela. En, en, en New Jersey, en High Stand High School, pues teníamos a una mexicana traductora y ella nos apoyaba muchísimo porque sí había mucha discriminación. Yo les digo que yo no ponía mucha atención a eso porque yo me dedicaba a estudiar, ¿no? Mucho, mucho para aprender rápidamente la lengua. Sí, algunas maestras sí me dijeron, ¿no? ¿Por qué estás aquí si no hablas mi lengua? Pero yo trataba de no, no hacer mucho caso a eso, ¿no? En, en aquel entonces era muy inocente muchas cosas, entonces creo que eso ayuda, de alguna forma la inocencia ayuda a, a, a trascender, ¿no?
0: Claro, pues hay que adaptarse, ¿no? Eh, digo, no, no tenemos de otra. ¿Cuántos idiomas hablas, Guadalupe?
1: Pues ahorita inglés español y estoy aprendiendo náhuatl. El mixteco también lo estoy tratando de aprender, aunque es un poco más difícil. Mi abuela hablaba en mixteco, eh, tú sabes? pero yo no lo aprendí, ¿no? Bueno, eh, no nos enseña casi la lengua cuando eres pequeño, pero ella sí la hablaba cuando llegaban sus compañeras así de la montaña, y les digo que yo tengo ese recuerdo, ¿no?, de, de cuando ella hablaba, como que tengo el acento cuando intento hablarlo, pero ahorita sí lo estoy estudiando yo por mi cuenta, porque sí quiero aprender la lengua, pues, mixteca de mi abuela, ¿no?,
0: Qué buena, sí, qué buen deseo y sobre todo para que prevalezcan las lenguas, ¿no? O sea, creo que eh, tenemos que hacer un esfuerzo social y, digamos, de manera inmediata, pues quienes tienen más cercana la cultura a través de, de la familia, ¿no? Eh, quienes son originarios de una comunidad, eh, pues valga la redundancia originaria, ¿no? Eh, como en tu caso por ejemplo. Cuéntanos ahí cómo fue eh, tu vivencia eh, infantil, ¿no? Nos dices que tú fuiste, pues, de adolescente a los 17, si no ma, me falla la memoria, nos dijiste siete, 17 años más o menos que tú fuiste a Estados Unidos. Eh, pero tuviste este algunos años, este contacto con la cultura tunsavi Entonces, platícanos cómo fue esta eh, conocimiento que tuviste de una cultura distinta?
1: Pues, mira, yo casi no salíamos del pueblo. Como te dije, eh, mi abuela se hizo cargo de todos nosotros, entonces casi no, no nos dejaba salir, ¿no? Eh, pero yo escuchaba a mis primas, que ellas sí estudiaban en la escuela bilingüe, y nos contaban, y siempre venían y nos decían, ah, y así se dicen estas palabras en tutsabi, en mixteco y yo me emocionaba muchísimo, ¿no? yo quería aprender, o sea, yo no, como no salíamos mucho, uh -huh. no tenía esa experiencia de convivir con más eh, personas más sabis, pero te digo, solo la experiencia que yo tuve fue escuchar a mi abuela cuando llegaban las señoras, porque mi abuela era partera, eh, este, sanadora también, eh, curandera, entonces, traían a sus niños de la montaña a curarlos con mi abuela y ahí, ahí era cuando hablaba el tunzabi entonces era ahí cuando yo escuchaba no y yo le decía como que qué hablas y también hablaba chatino y ya cuando se ponía más difícil yo le decía eso ya no es mixteco." eso qué es no ya era el chatino yo no sé cómo mi abuela le hizo para aprender esas dos lenguas no porque ella no podía leer ni escribir entonces bueno cuando yo le preguntaba ella me decía que nada más eh, Mirando, aprendí a ella, ¿no? Eh, fue bonito poder compartir, aunque sea ese poquito, me hubiera encantado poder aprender más, ¿no? Poder a, aprender la lengua, pero bueno, ahora tengo esa posibilidad y, y la estoy eh, tomando.
0: Bien, eh, ¿lo estás haciendo de manera autodidacta o a través de un curso? ¿Hay alguien que te enseña de manera directa? ¿Cómo le haces?
1: Ahorita autodidacta, sí, ya cuando vaya un poquito más avanzada quiero sí este, contratar a alguien o, o tomar algunos cursos, ¿no? Pero sí me gusta como tener un conocimiento previo antes de empezar a, a tomar un curso.
0: Sí, eso es bueno, ¿no? No entras de, de cero y luego es eh, un poco abrumador, ¿no? Cuando entras de lleno así a estudiar algo que no tienes ni idea, entonces a veces ayuda y... y bueno, como en tu caso, ¿no? Por supuesto, tener un poquito más de, de aprendizaje o de conocimiento sobre algún tema que te pueda dar pie a mejorar ese aprendizaje. ¿Y cómo le haces? O sea, ¿buscas libros, lees libros en esa lengua? ¿Cuál es tu proceso de aprendizaje autodidacta?
1: Ahorita, pues, el Inali y no me acuerdo qué otra página tiene muchas, eh, muchos libros diccionarios de las lenguas originarias de México y es ahí donde descargo, ¿no? También, eh, bueno, tienen a la venta en el Inali varios libros. La, hace unos meses me regalaron como un paquete de libros y yo bien emocionada. Ahora en el internet pues también escuchar ya muchas charlas, ¿no? Este, cursos en YouTube, de esa manera voy, voy avanzando. El náhuatl lo estoy aprendiendo en la Universidad Autónoma de Zacatecas, ahí tengo... Eh, pues mis maestras que son Delfina de la Cruz y Rebeca ¿no? Rebeca no es originaria este, ella también aprendió ahí con la maestra Delfina de la Cruz y ellas son mis dos maestras en, en Nahuatl
0: Buenísimo, pues ahí están algunos tips para ustedes también, si quieren aprender una lengua originaria, hay aplicaciones, por supuesto, también que pueden encontrar de manera gratuita. Ahí entren a su navegador de preferencia y busquen las aplicaciones. Se las vamos a compartir a través del Twitter de Calmicali, arroba Calmicali-unam, para que ustedes también aprendan a estudiar alguna, eh, aprendan, mejor dicho, a hablar alguna lengua originaria, la que ustedes quieran, la que ustedes elijan. Eh, estamos platicando con Guadalupe Reyes Ella es artista plástica mexicana originaria de la humedad Jamiltepec, Oaxaca Ha llegado el momento, por supuesto, de hablar de esta, este perfil tuyo de artista ¿no? ¿Cómo llegas a la pintura? Nos dijiste, yo desde muy chica sabía que quería dedicarme a esto ¿Pero cómo lo descubriste? ¿Qué fue lo que detonó esta pasión?
1: Eh, es chistoso porque, bueno, yo creo que lo que detonó esto fue cuando yo veía a mis hermanas eh, que andaban dibujando este, florecitas, corazoncitos, porque ya andaban enamoradas, y yo les dije, yo quiero dibujar, ¿no? yo quiero dibujar esos corazones y florecitas, y enséñame. Y ya mi hermana me dice, bueno, te voy a enseñar, y ya me enseñaba, y desde ahí... No sé por qué no olvido esa parte, o sea, la recuerdo siempre que desde ahí fue cuando yo empecé a dibujar. Agarraba los dibujitos así que venían en, en los productos promocionales y los recortaba y cada que salía uno diferente lo recortaba y lo dibujaba y desde ahí no paré. Y fue cuando, pues te mencioné anteriormente, que le hice un cuadro a mi abuela y cuando ella lo vio me dijo, vas a ser una gran pintora, ¿no? Y eso marcó
0: todo, todo porque desde ahí yo me la creí y hasta ahora me la sigo creyendo. ¿no? Ok, hubo ahí eh, amor a primera vista, ¿no? Con la pintura, con el dibujo. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta eh, pintar, ¿no? ¿Cuáles son tus trabajos? ¿Qué, qué, qué elementos los, protagonista, los protagonizan y por qué?
1: Desde que estudié la historia del arte en Estados Unidos eh, me di cuenta que las mujeres eh, pues estaban ausentes, ¿no? La mayoría de las mujeres artistas estaban ausentes en la historia del arte, entonces mm, me dediqué ¿no? a investigar por qué, ¿no? Eh, y decidí pintar a las mujeres. Empecé obviamente con Frida Kahlo, ¿no? Que es la más este, conocida uh -huh. y... Después con Sandra Cisnero, que también es una escritora chicana, que yo quise pintar, eh, retratar, de hecho la conocí en Nueva York y le comenté que, que iba a retratarla, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué empecé? Porque, por, por lo que te cuento, ¿no? O sea, estamos ausentes, las mujeres artistas, las mujeres en general, estamos ausentes en la historia del arte, en la política en, en, y en otros. Entonces, pues decido hacer este reconocimiento a las mujeres a través del arte. De hecho, una de mis series que se llama Mujeres y Lenguas que Abren Caminos es donde yo ya decido de una forma más extensa reconocer el trabajo de las mujeres y en este caso el trabajo de las mujeres indígenas.
0: Esta serie importantísima que me parece también eh, se, ha, se ha presentado en el Museo de la Mujer, en el Museo Zacatecano eh, Mujeres y Lenguas que Abren Caminos ¿no? es el nombre de esta serie 14 retratos eh, en los que vemos esta figura femenina y en este contexto en el que hablamos en los últimos años y ha tomado un, protagonista, un protagonismo perdón, protagonismo mayor el tema de, de las mujeres, de la equidad de género en todos los rubros, eh, ¿para ti qué significa tener una vía como el arte para, hacer, eh, pues para transmitir a través de tu trabajo un discurso, una posición? Porque a fin de cuentas hay un mensaje político ¿no? en lo que tú estás haciendo.
1: Yo creo tener esta oportunidad para mí es una manera más pacífica de hacer este revolución, ¿no? De hacer, este reconocer eh, o más bien este, de resaltar el trabajo de las mujeres, ¿no? De una forma um, artística. Yo creo que es muy, para mí es bonito porque como estamos en México ahora, yo creo que, que el arte es la mejor forma de reclamar, ¿no? De de visibilizar el trabajo de las mujeres. Eh, yo creo que hace falta más proyectos como estos, ¿no? Este eh, sí es todo un reto para mí, ¿no? Es todo un reto para mí poder hacer esta serie porque sí llevó mucho, mucho trabajo, pero el que yo lo pueda hacer es muy este, significativo porque no, no, no todos tenemos esa oportunidad, ¿no? de, de crear y de vivir del arte. Entonces, que yo lo pueda hacer y, y, y visibilizar a las mujeres de esta forma, pues estoy agradecida ¿no? con, con la vida, este, con los que me rodean.
0: Mujeres, mujeres y lenguas que abren caminos... Es esta serie que les estamos platicando aquí en Calmicali y con Guadalupe Reyes, la autora de estos 14 retratos. Eh, nos puedes describir, digo, ahorita nuestro único elemento es el audio, pero creo que también podemos jugar con esa posibilidad de eh, que todos cerremos los ojos y quienes no conozcan tu trabajo todavía, nos podamos guiar con tu descripción aquí al aire en Calvicali de uno de tus retratos más eh, representativos. Ese retrato que tú digas, híjole, es que este me costó trabajo por este, eh, este motivo, este me dolió por esta razón. ¿Alguno de esos cuadros que tú destaques por alguna razón y por qué? Descríbenoslo, por favor, y cuéntanos por qué lo destacas.
1: ¡Ay, Dios! <risa> es un poco... <risa> decidir es, es difícil porque yo creo que todos son muy significativos pero el, el de la maestra Angélica es el retrato que yo creo que, que más me costó por la historia que ella me contó, ¿no? No pinté la historia en el, en el cuadro porque como maestras pues han sido perseguidas, ¿no? Este, en, en su pueblo y me contó varias cosas que, que, que fueron difíciles, entonces pues yo dije, mejor vamos a, a retratar lo que te gusta a ti, ¿no? Y, no sé, el Día de Muertos también es una de sus festividades favoritas, puse, en el retrato le puse el, el nombre de su tesis, ¿no? El color rojo es su favorito, entonces hice una combinación de tonos rojos y es el cuadro que más ha llamado la atención, no sé si por el rojo o, bueno, varios dicen que porque se ve que le puse más, más empeño, pero su historia me llegó, ¿no? Me llegó mucho, de hecho, o sea, yo sentía que quería llorar en ese momento, ¿no? Porque no puedo decir todo lo que ella me contó, pero fue, fue impresionante para mí porque yo venía de Estados Unidos, ¿no? Vengo de Estados Unidos, no estoy acostumbrada a escuchar ese tipo de cosas que les pasan a, a las personas, a los maestros que son perseguidos. Entonces, fue fue emotivo, pero bueno, yo creo que logré una, una bonita con, composición al final y por eso yo creo que, que también a la gente le llama mucho la atención, ¿no?
0: ¿Tenemos posibilidad de disfrutar, eh, pues ya sea a través de, de la web, por supuesto, para facilidad de todos, de esta serie de la que estamos platicando, Mujeres y Lenguas que Abren Caminos, o cómo podemos acercarnos a esta serie y, por supuesto, pues al resto de tu trabajo?
1: Eh, pues en el arte de Lupita-Oaxaca, ahí pueden seguirme, también en Instagram, lapintora.gr, la exposición de Mujeres y Lenguas que abren caminos ahorita se encuentra en Marabatío, Michoacán, en la Galería La Bruja, del artista María Garfias. Ahí pueden, si andan por Marabatío, pueden pasar a visitar la exposición.
0: ¿Hasta cuándo va a estar esta exposición?
1: Eh, ahí un mes, posiblemente un poco más. Solo queremos, estamos esperando si la vamos a, a mover a otro centro cultural en Morelia, pero estamos esperando que nos confirmen.
0: Ok, pues ahí está la gente que esté por allá en Michoacán, pues acérquense a esta exposición, no se la pierdan y acérquense, por supuesto, a conocer el trabajo de Guadalupe Reyes, artista plástica, que nos hizo el favor de venir por acá. Eh, ¿Tienes alguna, algún trabajo favorito? Digo, tienes un arsenal importante ya en, en la pintura, eh, pero alguno que sea favorito, porque debo decir también... Eh, que eres activista, ¿no? Eh, digo, de, de cierta forma creo que todos los artistas se convierten en algún punto en activistas, ¿no? Eh, tú no sé si tenga que ver esta pieza favorita, si es que la tienes, con el activismo que realizas, eh, pues cuéntanos si es el caso.
1: Hice una serie en el 2017 que se llama Pensamientos Efímeros, que de hecho creo que es la obra. Eh, sí, de activismo, ¿no?, eh, que más se puede ver ahí porque eh, traté el tema de las mujeres eh, eh, en Juárez, eh, de la emigración, ¿no?, eh, de los 43. Eh, entonces, es la, es la obra que, que se puede, no, no es mi favorita, digamos, así que digas, pero es la obra que más me llegó y también la gente la pudo sentir, ¿no?, aunque no era muy gráfica, así que puedes decir que podías ver eh, eh, la sangre o, o todo eso, no, pero ahí estaba el mensaje, No era una, es una obra que me gustó mucho, pero llevaba mensajes ahí escondidos, eh, pues como una forma de reclamo hacia el gobierno de México y toda la injusticia que, que está pasando, pues es una obra que a mí en lo personal me gustó mucho, no porque a mí me costaba hacer ese tipo de, de arte, se puede decir, pero yo creo que como artistas lo podemos hacer de una forma, como te menciono, más pacífica y que la gente pueda, pueda ver el mensaje.
0: Sin duda. Eh, creo que el arte también ha posibilitado que muchas personas que a lo mejor no estaban involucradas o ni siquiera enteradas ¿no? de muchos temas que nos atañen a la sociedad como la discriminación, como la equidad de género, la violencia, la seguridad, eh, todos estos temas que de repente se vuelven eh, de, de medios quizá muy específicos, ¿no? Pero la población en general tiene eh, la posibilidad de que a través del arte accedan a estos temas y a estos eh, asuntos que como ya dije, nos competen a todos o todos deberíamos estar un poquito enterados aunque en fuera, ¿no? de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor eh, Guadalupe Reyes, artista plástica cuéntanos, ¿cuál es la técnica que tú más disfrutas?
1: El, me encanta el acrílico cuando estoy pintando los rostros ¿no? porque lo manejo mejor y no sí. entiendo casi eso porque yo tomé pocas clases en acrílico tomé más clases al óleo pero cuando tuve el contacto con el acrílico, me encantó y dije, de aquí soy, ¿no? Y la gente se sorprende porque dice, ¿por qué te gusta el acrílico si se seca muy rápido? Pero es lo que me gusta, que seca muy rápido. Uh -huh. Y el óleo pues, me encanta porque lo pongo así como, puedo hacer más texturas, ¿no? Me encanta el óleo. Entonces siempre combino los dos, los rostros los pongo en acrílico y el resto de los elementos los pongo en óleo. Y de hecho la serie que estoy haciendo ahorita, eh, que se llama Regresando al Corazón y Dos Espíritus, que de hecho de, de esas dos series hicimos dos libros para colorear, lo cual ha tenido una respuesta muy bonita de parte de, de jóvenes y niños y adultos. De hecho, ahora que estuve en Michoacán, dimos como tres, cuatro talleres a niños y la respuesta fue muy, muy bonita. Entonces, ahorita estoy terminando esa serie y ya quiero que, que la gente que adquirió los libros para colorear puedan ver cómo ellos colorearon sus libros y cómo yo pinté la obra original, ¿no? Es un proyecto muy interesante y, y bonito para mí.
0: Excelente el acrílico, sí. Eh, me ha tocado eh, las eh, varias conversaciones que he tenido con artistas eh, plásticos que el, el acrílico es un, una técnica bastante popular entre ustedes eh, ahora pues ya escuchamos tu opinión y tu razón eh, recuérdanos por favor Guadalupe Reyes, ¿dónde te encontramos? ¿dónde podemos acercarnos a tu trabajo?
1: Yo tengo mi galería aquí en el centro de Zacatecas en la 418 calle Uriza es en el mero centro histórico de, de Zacatecas aquí pueden encontrar, ahorita tengo exposición del artista María Garfias y eh, usualmente solo exhibo mi obra pero pues tengo el proyecto de tener una sala de para artistas mujeres una sala temporal no para que pues darle oportunidad a las mujeres ya que estamos carentes de espacios no aquí en México
0: perfecto pues ahí está las vías de contacto con Guadalupe Reyes qué gusto haberte tenido con nosotros aquí en Calmecali
1: no, gracias gracias a ustedes yo siempre agradecida con los medios porque nos apoyan a difundir nuestro trabajo
0: un gusto, Guadalupe Reyes, artista plástica Aquí desde Oaxaca Desde Zacatecas, para el mundo Esto es Calme Cali Yo soy vania Anuche Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo Y pues quédense con la programación De Radio UNAM, nos queda un programa Próxima semana, fin de temporada De Calme Cali, aquí en Radio UNAM 96.1 de FM Gracias al PUIC, nos escuchamos El próximo jueves, muchas gracias Que tengan un excelente día